0: Saludos, queridos psiconautas, y bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios de la Psicodelia. Mi nombre es Milcora Acevedo, y recuerden que también pueden visitarnos a través de las páginas de Facebook e Instagram de los Diarios de la Psicodelia, así como dejar cualquier clase de mensaje, opinión, pregunta o sugerencia en el correo electrónico diarios de la Este capítulo se titula Psicodelia y Espiritualidad. ¿Por qué no van siempre de la mano? Y la idea del presente episodio surgió gracias a la sugerencia de un oyente, que le agradezco por aquí una vez más la idea, quien me llamó la atención sobre un hecho que a mí también me ha causado bastante curiosidad más de una vez. ¿Por qué hay personas que tras probar los enteógenos o los psicodélicos, como ustedes prefieran llamarlos, no se les abre, digamos, la vena espiritual? ¿Por qué no se desarrollan en ellos inquietudes espirituales o místicas tal como ocurre con infinidad de personas, incluyéndome por supuesto a mí mismo? Y debo decir que a mí en particular me causa bastante curiosidad porque he contado en más de una ocasión que yo era radicalmente ateo hasta que, hasta que se cruzó mi camino la ayahuasca y a partir de ahí comenzó todo este camino. Sobran también muchos ejemplos de celebridades totalmente ajenas al mundo de la psicodelia que igualmente han reconocido que sus vidas cambiaron de forma radical tras el consumo de algún enteógeno. Es el caso, por ejemplo, de Jim Carrey, tras su ingesta de DMT. También de Will Smith, quien acaba de publicar una autobiografía en la que reconoce el enorme impacto existencial que le provocó el consumo de ayahuasca. También están Mike Tyson, el, ex, el, el boxeador Mike Tyson, con la DMT el célebre actor porno español Nacho Vidal con el Buffo alvarius. También está Sting con la ayahuasca, que también lo cuenta en sus memorias. Y por cierto, agradezco estos últimos datos aportados y sugeridos por mi querido padre, que siempre me escucha, mi fan número uno. Hola papi, saludos a mamá por allí. Bueno, esbocé un poco este tema en el capítulo anterior. Dije que solo se me ocurrían tres posibilidades por las que las personas no asociaban los psicodélicos con el desarrollo de inquietudes espirituales. En primer lugar están obviamente los que nunca han probado estas sustancias ni piensan hacerlo, básicamente porque aquello, además de infundirles mucho temor, representa una amenaza para sus convicciones y certezas arraigadas durante todas sus vidas. Ellos se escudan argumentando y menospreciando al mismo tiempo que tales sustancias no son más que drogas que alteran la conciencia. Sí, por supuesto que alteran la conciencia, menos mal, benditas sean. Pero lo que uno no puede explicar a este tipo de personas es que la realidad, la verdad, el extremo de realismo y de veracidad que se experimenta durante estos trances, la nítida y vívida sensación de estar en presencia de un poder y una, una inteligencia suprema, un poder divino que uno percibe en el interior de uno mismo, porque ese poder, esa inteligencia lo abarca todo y lo hermana todo, Nada de eso puede ser reducido a una simple droga. ¿Qué clase de droga es esa que te pone en contacto con un poder inconmensurable, indescriptible y suprainteligente? Además hay que tomar en cuenta que la inmensa mayoría de los testimonios son muy similares entre sí, ¿no? Eso causa aún mayor curiosidad. No, señores, hay que probar esto en dosis suficientes para entender que hay un poder, una energía verdadera externa e interna a nosotros mismos que nos obliga a sentirnos humildes, empequeñecidos, conectados y agradecidos a la vez. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo explicarles lo que, por definición, no tiene manera de ser explicado o transmitido? ¡Pruébenlo, coño! ¡Pruébenlo! ¡Atrévanse! Y es que básicamente las plantas maestras, la medicina ancestral, te pone en contacto con la madre tierra y, por tanto, con la esencia misma del cosmos, la misma esencia que podemos percibir en nuestro interior. Así de sencillo. Pero este tipo de personas no quieren correr el riesgo de no tener la razón. Yo lo corrí y mi vida, o más bien mi percepción ante la vida, cambió por completo, del mismo modo que también le sucedió a Jim Carrey o Will Smith, y no es que esté intentando compararme con esas luminarias, no, por supuesto. Todavía recuerdo claramente la vez en que aquella amiga me dijo hace ya varios años tú prueba la ayahuasca y luego conversamos. Silenciando, acallando así con esa frase todas esas tonterías escépticas que yo le estaba soltando en ese momento. Recuerdo que esa escena fue un poquito como la famosa secuencia de Matrix, ¿no? Con las dos pastillitas, la azul y la roja. Tú prueba las pastillitas la azul y, y ya me dirás. Tonterías que yo le decía y que yo también he tenido que escuchar desde entonces por parte de muy buenos amigos. Pero, y esto también lo he aprendido con el tiempo, nunca hay que alterarse ni perder la paciencia. Porque como decía Madame Blavatsky en su Doctrina Secreta, el error siempre se precipita por un plano inclinado, mientras que la verdad tiene que ir penosamente cuesta arriba. Siempre sucede así, así que paciencia, no hay más remedio. Bueno, sigamos adelante. Luego está el segundo grupo de personas que no han conseguido transitar por experiencias místicas por el simple hecho de que no han ingerido la dosis suficiente. Se necesita, por supuesto, vencer el temor. El episodio anterior estaba dedicado precisamente a ese tema, al miedo de cómo sobrellevarlo. Y probar una dosis necesaria, la cual quizás no sea suficiente para experimentar la completa aniquilación del ego, pero sí más que suficiente para haber arrinconado transitoriamente al propio yo. Algo que nos pone, que nos ayuda a ponernos en contacto con esa presencia inteligente, el gran diseñador universal o el gran arquitecto, como lo llaman los masones, que todo lo abarca y del que formamos parte. Es necesaria, por tanto, una dosis suficiente para transitar por una experiencia claramente reveladora. Al menos una cucharada o una taza de ayahuasca, o al menos 3 gramos de hongos secos, o 10 de trufas mágicas, al menos 2 o 3 aspiradas consecutivas de DMT, una sola aspirada de bufalvarius, un par de cuadritos de LSD, o al menos 5 bulbos de peyote en estado natural. Con eso debería ser más que suficiente para tener un buen viajecito intergaláctico bastante decente e interesante. Y para darse cuenta de que esto no son sencillamente simples drogas, ya quisiera algún químico en el laboratorio crear algo semejante. Y si me sale con el ejemplo del LSD, pues habría que recordar que en la base de la síntesis del ácido lisérgico en el laboratorio se encuentra el cornezuelo de centeno, un potente hongo alucinógeno utilizado hace miles de años en la antigua Grecia. Bueno, y finalmente estamos llegando al punto que realmente me interesaba en este capítulo. Hablemos sobre el tercer grupo, es decir, el grupo de consumidores de psicodélicos, no sé si llamarlos psiconautas, principalmente miembros de las nuevas generaciones y que están completamente enganchados a las nuevas tecnologías. Son aquellos jóvenes, o no tan jóvenes, que hacen uso de los psicodélicos únicamente como forma de diversión, lo cual es absolutamente respetable. Yo también lo hago de vez en cuando, por supuesto. Pero ellos en cambio jamás lo utilizan como herramientas de conocimiento personal autorreflexión o terapia, y mucho menos para desarrollar inquietudes espirituales o certezas místicas. Básicamente la única utilidad que le otorgan a estas sustancias es el recreativo, con lo cual difícilmente podrán entrar en contacto con lo inefable, lo inexpresable, lo mágico, lo sagrado, lo divino. Y esto es algo que está sucediendo, por desgracia, cada vez más, cada vez más común. Si ya el consumismo y el hedonismo, el hedonismo desmedidos, así como el materialismo desenfrenado, no han hecho más que expandirse por todo el planeta a lo largo de las últimas décadas, pues aquello se ha intensificado extraordinariamente en los últimos años, cortesía de las grandes empresas tecnológicas. En fin, que lo veo en las redes sociales, los chats, en los forums, en las páginas de debate. Muchachos, pidiendo consejos acerca de qué película ver, qué disco electrónica o rock psicodélico escuchar, qué videojuego jugar, mientras disfrutan al mismo tiempo de los efectos de los hongos o del LCD. Lo cual, repito, está muy bien, puede ser muy divertido, para qué negarlo, yo a veces lo hago, sobre todo a veces lo hago tras las dos primeras horas de trance profundo e intenso, pero no puede ser siempre, por favor, no puede ser siempre, porque además estas preguntas que hacen en los chats se nota que suelen escribirlas y publicarlas en pleno trance psicodélico muchas veces esto se nota yo en ocasiones una que otra vez meto mi cuchara y escribo un mensaje tipo ¿por qué no pruebas a apagar tu telefonito a ver qué ocurre? por simple curiosidad no suelen sentar bien estos mensajes míos vamos a ver algo semejante ocurrió ya una vez a mediados de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, hablamos por supuesto del blue, del boom de las drogas psicodélicas, principalmente en Londres y en la costa oeste de Estados Unidos, algo que estaba íntimamente ligado con el movimiento hippie. La cosa, sobre todo debido al consumo masivo y grupal de LSD, se fue de las manos. El ácido y los hongos se convirtieron en sustancias eminentemente recreativas y por tanto temidas por una, una gran parte de la sociedad con total desconocimiento de ellas. La alarma fue tal que aquello propició, de la mano del nefasto presidente estadounidense Richard Nixon, a inicios de los 70, la prohibición de las drogas psicodélicas. Una soberana estupidez que aún perdura hasta nuestros días, con contadísimas excepciones. El desmadre fue tal que incluso Albert Hoffman, creador del LCD, generó una enorme antipatía en contra de Timothy Leary, el, ad el adalid y líder del movimiento hippie en Estados Unidos. Su desprecio es nítido en las memorias que el propio Hoffman escribió y se dice que ese odio hacia Timothy Leary se debe a que, por culpa principalmente de Tim Leary, la Academia Sueca de los Premios Nobel se negó siempre a otorgar el galardón de química a Albert Hoffman por el descubrimiento del LSD, uno de los hallazgos más maravillosos de todo el siglo XX. Pero Larry, según Hoffman, desvirtuó, debido a aquel desmadre y descontrol, el sentido de una sustancia que había nacido en la década de los 40 como una maravillosa herramienta terapéutica poderosísima, al igual que la psilocibina presente en los hongos, para el tratamiento de afecciones psíquicas y lo sigue siendo hoy en día, por supuesto. Hoffman jamás pudo perdonar a Larry la difamación que sufrió el ácido lisérgico de debido al descontrol observado en ciudades como Londres o San Francisco. Mi hijo problemático. Así se refería genialmente Albert Hoffman al LSD, a su criatura. Así que es verdad, ya ocurrió algo ligeramente similar hace ya algunas décadas. Las drogas psicólicas se convirtieron en fuentes de diversión y recreación. Pero la gran diferencia con nuestros tiempos es que en aquellos años, los 60 y los 70, al mismo tiempo que los hippies se lo pasaban en grande, nunca dejaron de lado el aspecto espiritual. Y es que el LSD en aquella época siempre fue de la mano, de hecho fue el principal impulsor, de los movimientos contestatarios, contraculturales que defendían el pacifismo, el feminismo, el respeto a la madre tierra, el ecologismo, las igualdades de género y raciales, el antibelicismo. El movimiento hippie cambió realmente la sociedad a nivel global. En fin, que el movimiento hippie fue acompañado por un montón de clásicas certezas que siempre aporta el LSD y los hongos, y la marihuana también, por supuesto. De hecho, por eso precisamente Richard Nixon prohibió en realidad estas sustancias, porque se dio cuenta a tiempo de que si ese cambio de conciencia se seguía expandiendo el poder patriarcal y belicista siempre ligado al hombre blanco occidental corría el riesgo de comenzar a ser cuestionado por demasiada gente porque esto es lo que milagrosamente hacen estas sustancias obligarte a cuestionar todo de modo que fueron prohibidas estas sustancias algo de lo que hablo más extensamente en el capítulo 12 dedicado a la prohibición de las drogas psicodélicas y también abundaremos sobre ello próximamente. Y es que el poder global siempre se opondrá a un cambio de conciencia. Siempre se ha opuesto y continuará oponiéndose a ese cambio de conciencia planetario. Pero en fin, que todo esto está prácticamente ausente en nuestros días. ¿Dónde quedó el espíritu contestatario y contracultural de los hippies? Las ansias de cambio, de libertad y de igualdad. ¿Dónde quedó aquel peace and love? Nada de esto se percibe hoy en día con quienes hacen uso de los psicodélicos eminentemente como aquí actividad recreativa. Y voy a brindar finalmente mi teoría al respecto. El principal responsable son, por supuesto, las nuevas tecnologías hoy en día. En concreto, los dichosos telefonitos y las estúpidas redes sociales. Alguien que tenga suficiente edad, allí entre los que me están escuchando, no se han dado cuenta de que la locura global, la crispación constante, el nerviosismo, la ansiedad, la incertidumbre, el humor, el mal humor colectivo, el enfrentamiento perpetuo, comenzó a cruzar todos los límites hace ya aproximadamente unas dos décadas. Porque esto no empezó con el coronavirus, ni con Trump, ni con lo que haya ocurrido en los últimos años. No, esto lleva ya cierto tiempo gestándose, solo que se va incrementando cada vez más. Es verdad, la humanidad nunca ha conocido un periodo prolongado de estabilidad, de sosiego, pero lo que estamos viviendo desde hace años, y lo que aún falta, solo puede ser considerado como una clara manifestación de una importantísima transición global y de conciencia, quizá una de las más importantes que ha experimentado la especie humana a lo largo de su historia, que quién sabe a dónde nos llevará. También hablaremos de esto próximamente. Cuántos temas interesantes, ¿no? Bueno, resulta que esta dinámica, como decía, ya lleva unos 20 años y cada vez se torna peor. Algo que coincide precisamente con la irrupción de los smartphones y las redes sociales a comienzos de los 2000. ¿Casualidad? Ni de coña, como dicen aquí en España. Este constante estado de irritabilidad, de susceptibilidad, de enfado, el constante sentimiento de estar ofendido, yo nunca percibí esto en la década de los 80 o 90. Todo esto comenzó, como decía, hace unas dos décadas, así que ya llevamos ya mucho tiempo en esto. Y por supuesto no soy el primero en señalar las consecuencias perniciosas que traen consigo el uso excesivo de los teléfonos y las redes sociales, sobre todo entre las nuevas generaciones. Ya varios informes en el Congreso de los Estados Unidos han intentado alertar sobre el terrible daño que redes como Instagram y Facebook le están haciendo a la cabeza de los jóvenes y adolescentes. Básicamente las nuevas tecnologías, telefonitos y redes principalmente, nos han vuelto más locos de lo que ya estábamos. Y sobre todo, cada vez más dependientes de estas mismas tecnologías. Porque a lo que iba, ¿qué sucede con los smartphones y las redes en relación al uso de psicodélicos? Pues que los telefonitos y las redes son básicamente ladrones de nuestro tiempo, secuestradores de nuestra atención. El objetivo fundamental de los algoritmos en las redes es mantenernos el mayor tiempo posible enganchados, crear una absoluta dependencia. Así también nos roban todos nuestros datos. Y una de las maneras más eficaces de mantenernos enganchados es propiciar la discusión, la irritación, la envidia, los celos, el mal humor, la confrontación. Son unos verdaderos maestros. Divide y vencerás. Es el lema predilecto de quienes ostentan el poder global. O más bien, divide y distrae y vencerás. Porque como bien predijeron Orwell y, o y Huxley, el poder se asienta hoy en día ...sobre todo en la perenne distracción de los ciudadanos... ...en la distracción y, la, y en la división... ...y eso crea no solo dependencia, también crea ansiedad... ...seguro que muchos de ustedes han sentido ansiedad, aprensión, nerviosismo... ...por haber dejado el teléfono en casa... ...¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué voy a hacer a solas conmigo? ¿qué voy a hacer ahora con mi cabecita solitaria? Pues pensar y reflexionar para variar... ...algo que ha hecho el ser humano durante miles y miles de años. Aprovechar el vacío, el silencio, el ocio, incluso el aburrimiento. El aburrimiento siempre ha sido condición indispensable para las grandes creaciones artísticas y filosóficas, incluso muchas de las científicas. Pero hoy en día ya no hay silencio, ya no hay sosiego, ya no hay concentración, ya no hay paz. Todo es ruido y aceleración hoy en día todo es una constante, disminuida y superficial atención hacia cientos de estímulos cuyo objetivo es simplemente que dejemos de pensar, no quieren que pensemos. Eso lo sabía perfectamente Richard Nixon y de ahí la prohibición de este tipo de sustancias, no quieren que pensemos por nosotros mismos. Esa táctica mercadotécnica, empresarial, incluso gubernamental en algunos casos, no solo genera poder y control social, también brinda muchísimos millones de dólares a las grandes compañías. El promedio del uso diario del WhatsApp está en 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos el promedio del uso diario de WhatsApp a nivel mundial. Hay que verle la cara. Y eso es solo el WhatsApp. Añádase a eso Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, la PlayStation, las 10 series de Netflix. Y encima, ya hay un montón de gente que está anhelando disfrutar de un avatar en el multiverso que está creando el pendejo de Mark Zuckerberg. Es que ya no tenemos suficientes pantallitas alrededor. Nos hacen falta más, pasar más tiempo. No han tenido ya suficiente mentira y falsedad en sus vidas. Tras todo eso, ¿Cuándo, carajo, tenemos un momento para reflexionar sobre cualquier cosa? El budismo, hace ya miles de años, alertó sobre la falsedad que brinda la cortina de maya, la cual oculta tras de sí a la verdad, a la verdadera realidad, el engañoso mundo de las apariencias. Pues bien, miles de años más tarde, el falso mundo de las apariencias lo ha impregnado e infectado todo como jamás antes lo había hecho jamás habíamos llegado a niveles semejantes y es que paradójicamente mientras más hiperconectados nos hallamos más desconectados estamos de nosotros mismos de los demás de la realidad de la verdad del universo del todo jamás había habido tanta desconexión como en nuestros tiempos precisamente en la era de las omnipresentes conexiones tecnológicas. El silencio, por favor, recuperemos el silencio. El silencio con uno mismo. Por eso no me cansaré de recomendar la actividad de la meditación, 10 minutitos al día para aprender a conectarnos con nosotros mismos. La meditación como una valiosísima herramienta no solamente para los trances psicólicos, sino también para la vida misma. Tengo un capítulo también en estos diarios dedicados a la meditación por si quieren echarle un vistazo be here now be here now solía decir mi admirado Ram Das. y también escribió un fabuloso libro que lleva ese mismo título be here now mantente aquí ahora permanece aquí ahora dentro de ti no en la pantalla no en la película no en la canción no en el estímulo ininterrumpido porque eso es lo que está ocurriendo con los psicodélicos y muchos jóvenes que al perder la costumbre de pensar, de meditar, de reflexionar o porque sencillamente nunca se los han enseñado y cada vez menos al sentir temor ante la presencia solitaria y silenciosa con uno mismo pues no son capaces de sacar provecho del tremendísimo beneficio terapéutico, emocional y espiritual que pueden aportar los enteógenos y los psicodélicos esa es la razón no se dan a sí mismos la oportunidad de realmente conectar con los psicodélicos y por tanto consigo mismos, y gracias a ello, con el infinito cosmos. Las sustancias psicodélicas, en enorme medida, son una valiosísima herramienta no sólo de autodescubrimiento y exploración personal, sino también para la mejora de uno mismo. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestras zonas erróneas e intentar progresar como seres humanos si cada acto que hacemos, desde ingerir psicodélicos hasta cagar en el baño, va siempre asociado al uso de una dichosa pantallita digital que nos acompaña a todos lados. Así que por favor, desconectar un poco. Tal como solía decir Timothy Leary, sí, ese mismo Tim Larry, que tanto despreciaba a Albert, Hoff Albert Hoffman y quien por supuesto dijo muchas cosas sabias a lo largo de su vida, pues... Larry siempre decía en referencia a los psicodélicos e hizo famosa la frase Turn on, tune in, drop out lo que podría traducirse como Enciende, sintoniza, déjate llevar Sintoniza contigo mismo, con el universo no con YouTube Escribió Sigmund Freud Conocerse a sí mismo es una aventura que vale la pena emprender Conócete a ti mismo, decía también la, leg la legendaria inscripción del Templo de Apolo en Delfos, en la Antigua Grecia. Y sé que este episodio no está dedicado a la gran mayoría de mis oyentes, afortunadamente, porque no es por hacerles la pelota, pero si no tuvieran ciertas inquietudes espirituales, para empezar no estarían interesados en escuchar estos diarios. Así que lo que voy a decir va dirigido básicamente a aquel que aún no se ha atrevido a sumergirse de lleno en el autodescubrimiento y la autorreflexión de la mano de los psicodélicos. Yo le recomiendo que apague el fucking telefonito y disfrute en silencio o con música relajante y sin ningún otro estímulo visual, aparte de quizás unos lindos árboles o de la oscura cavidad de la propia cabeza, disfrutar de una buena experiencia psicodélica. Porque el autodescubrimiento, como bien lo sabe cualquier sabio orientalista, lleva consigo también el descubrimiento de la esencia eterna del universo entero que todos compartimos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Sostienen así las directrices principales del ancestral hermetismo. Así que ya saben muchachos, valor que tampoco hace falta demasiado. Apaguen esos dichosos teléfonos de una buena vez. Miren la realidad maravillosa con los propios ojos. Tanto los externos como el interno Basta ya de tanta realidad virtual De tanta falsedad Hay que recuperar el pensamiento La reflexión, el silencio, la paz El milagro del autodescubrimiento Recu Recuperar la vida mágica Hermosa, maravillosa y milagrosa Que está siempre a nuestro alrededor Y aquí hasta aquí hemos llegado con este episodio Espero contactar con ustedes pronto, portense bien, pero no demasiado. Hasta la próxima.